0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy, pero muy buenas tardes, nuestros queridos radioescuchas, Eh... Nunca pensé decirlo, pero hoy lo voy a decir. Lalito, te toca medio suelto. Y eso si vienes.
0: Y eso si sí llega. <risa> eso si sí llega, efectivamente. Este quiero
1: saludar primero que nada al doctor Juan Araque.
2: Carlos, muy buenas tardes. Qué bueno que no viene porque vamos a poder hablar libremente todos.
1: Es correcto, doctor, es correcto. Y saludo al doctor Mario, ¿cómo estás? Mario? Mi estimado
0: estimado Carlos, es un gusto, un placer. Y ahora que no tenemos, ahora sí que freno de mano que nos esté interrumpiendo y no dejando hablar e imponiendo sus puntos de vista, podremos hablar libremente en estas voces universitarias.
1: Hoy habrá democracia en este programa también
0: tendremos que hablar, primero que nada hay que rebajarle en este momento la mitad de la de el, su compensación económica y si dilata más de cinco meses en conectarse total aunque llegue es tarde correcto. ya no ya, ya ya perdió su su derecho ya
1: está decidido Bueno, señores, hoy tenemos un programa muy interesante, eh, porque no está Lalo también, ese es importante. Efectivamente,
0: por eso interesante. Eh,
1: Y vamos a hablar de la oposición en México, un tema, híjole, creo yo, muy difícil en este momento, porque no sé si ustedes lo están notando igual que yo, pero la oposición
0: no existe, no hay, no se ve, ¿No? Pues yo, yo, yo te diría, Carlos, que sí, sí se ve. Lo que pasa claro. es que está muy,
1: muy cabizbaja,
0: muy incipiente, efectivamente es el término, Don Juan, de, de la situación. Si lo vemos ahorita con lo que está pasando con Ricardo Anaya, esta persecución que ya se, ya se inició. Se habían tardado, déjame decirte. Le habían dado demasiado tiempo a, a este personaje para que pues por los, principalmente por las redes sociales empezar a plantear su posición y pues ahora ya salió que es perseguido también por el caso Bredech y que es perseguido por lo que el señor Lozoya como propiamente se dirige el señor presidente a todos los delincuentes de este país les antecede el término de señores el señor Chapo, el señor este Félix Gallardo señor, o sea todos son señores eh, lo, los asquerosos clasemedieros aspiracionistas, eso sí no le merecemos ningún respeto ni ninguna atención, y que creo que nos estamos convirtiendo en la mayor oposición de este país, porque ahora nos hemos vuelto pues peor, peor que Cortés, y no es que fuera mi abuelo tatarabuelo, <risa> sino este, peor que Cortés con la conquista de este de este territorio que no se llamaba México, como lo hemos platicado en ediciones anteriores, pero que ahora pues tenemos una nueva versión de la historia. O sea, tenemos un nuevo Bernal Díaz del Castillo, tenemos un nuevo narrador de la crónica de la historia de la conquista en nuestro país y que pues está creando, él mismo está creando su propia oposición, porque con todas sus aberraciones y faltas de coherencia, en lo que dice todos los días en su reality show llamado La Mañanera, pues eh, está creando una animadversión en muchos sectores de la sociedad donde inclusive no la tenía, y que muchos de esos esos eh, elementos lo apoyaron y lo llevaron al triunfo en el 2018
2: Fíjate Mario que este, sí, justamente el, el domingo que compré siempre acostumbro leer los sábados milenio. Acaban de, de publicar tres libros, uno que se llama La Disputa del Pasado, que es, que es escrito por varias gentes, entre ellas un Emilio Lomo Lamo de Espinoza, el otro se llama La Nueva Disputa sobre el Futuro, y está descu- escrita por Luis Rubio, y el último se llama López Obrador, El poder del discurso populista. ¿Por qué lo saco yo a colación? Porque justamente tú, hace un momento, hablabas de algo que, digamos, eh, no existía en un principio y que curiosamente o estúpidamente el mismo presidente está creando, la oposición. Creo que así te lo entendí, Mario, no sé si estoy en lo
0: correcto. Es es correcto, don Juan, o sea, el presidente está creando en la población sectores de oposición que antes, en un momento dado, en el mejor de los casos, era indiferente la actitud del presidente y que ahora se está volviendo, ahora sí que una situación de una agresión directo personal. El, el porcentaje de clase media en nuestro país a pesar de que ha disminuido recordemos que de acuerdo a las clasificaciones socioeconómicas la clase media es la clase C y tenemos clase C, C más y C menos ¿por qué? porque se amplió se amplió gracias a pues ahora sí que los gobiernos neoliberales de los últimos 40 años y me refiero desde la década de los 80 con Miguel de la Madrid porque el último populista que tuvimos en este país fue otro López nada más que se apellidaba López Portillo y que na- está estatístico... sí sí don Juan
2: perdón que te interrumpa
0: adelante no hablabas no es que
2: no, no. en general de la población yo creo que aquí tendríamos ya ahorita que particularizar ¿por qué particularizar Porque ahorita la cuestión de la oposición, eh, decía yo curiosamente, está en dos de los tres poderes. Uno, el poder legislativo y el el ejemplo más simple lo tenemos básicamente con esta suspensión de la asamblea extraordinaria que se se iba a llevar a cabo y que pretendía discutir, digamos, básicamente la cuestión de, de la revocación por un lado, no, ahorita lo ampliamos si quieres y luego por sí. otro lado el poder judicial por la cuestión esta de los amparos que algunos ya son resoluciones definitivas como en el caso de las reformas a la ley eléctrica y la última de ellas Mario que me imagino que has estar este eh, enterado es sobre la ley de los salarios o sea, así que es el presidente sí. la perdió Y tiene que pagar todo lo que se les ha dejado de pagar a quienes obtuvieron los amparos, porque al fin y al cabo el amparo hace retroactiva, entre comillas, y regresa las cosas al Estado en que estaban antes. O sea, me tienes que pagar, no sé, desde junio, desde mayo, no sé desde cuándo hubo esta situación en cuanto a que el presidente, perdón. Los empleados o funcionarios o servidores públicos no podían ganar más que el presidente.
0: Pues, no, no, lo que pues, pasa es que salvaguarda los derechos. Salvaguarda claro. los derechos a los que yo tenía. No es que sea retroactiva, simple y eh, salvaguarda el sí, derecho. Dije por. Sí, falla. por, por, por referirnos, ¿no? Para darnos un, un ah, ejemplo ah. Del, del término, del concepto. O sea, tú me dejaste Exacto. de pagar, ahora sí que completo mi sueldo en tal fecha porque fue una decisión unilateral y además déjame decirte con otra salvedad don Juan eh, el lunes salió un artículo en, en este periódico Reforma donde hablaba de la pérdida del talento en el, en el sector público que muchos funcionarios de no no los top no 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 los secretarios ni subsecretarios si vamos a ir que empezando por directores generales hacia abajo eh, los que han, llevan la operación, los que llevan la que son, vamos a llamar la burocracia institucional que mantiene la operatividad del país, han renunciado. Y han renunciado por este tipo de estupideces: de que si tú dejas de trabajar en el sector público, tienes un veto de 10 años en que no puedes trabajar. Estamos de acuerdo que el señor ha pasado 18 años sin trabajar y ha acumulado una fortuna personal muy interesante, pero ese no es el caso de muchos funcionarios públicos y más aquellos que realmente lo son, que son gente que ha dedicado toda su vida a una carrera profesional dentro del sector público y más en posiciones que podríamos determinarlas como técnicas en el manejo del gobierno. Eso es tristísimo. Eh, ahorita yo espero ver en los próximos meses porque sí ha habido una especie de congestión legis- este, legal en la Suprema Corte de Justicia porque hay una cantidad pues fácilmente de... 30 35 expedientes muy importantes como los que tú acabas de mencionar, de la ley eléctrica, de la ley de hidrocarburos, de la ley sobre la, al respecto de los salarios que se impugnaron y que se y que está buscando que se declaren inconstitucionales. Tal vez lo que vimos, el preámbulo de este marcaje del, pre, del presidente este ministro de la Corte, Arturo Saldívar, de decir, no, no acepto este preámbulo este este beneficio o este supuesto regalo que me están dando de ampliar mi mandato por tres años más y en ese momento deslindarse ya de la tutela del Poder Ejecutivo. Lo estamos viendo también. Pero esa en... es una
2: estrategia, Mario, que la otra vez yo comentaba, este Saldívar, eh, con su, desde mi punto de vista muy particular, no, no sé qué opinan ustedes, le ganó la jugada. ¿Por qué le sí. esperaba que Saldívar aceptara?
0: Se diera, Entonces, claro. todos manejando
2: todo lo todos los cuestionamientos de carácter judicial, pero como Saldívar dijo en un momento dado, lo pensó y lo hizo, no le voy a hacer caso, no le voy a seguir el juego y me voy hasta diciembre o hasta, bueno, fines de diciembre, el año que entra, y después que él haga lo que quiera. Pero yo no participo en esta digamos, esta, esta situación que es absurda y no me hago cómplice a la uh-huh. vez de lo que se trata en el futuro. Que
0: Efectivamente don Juan, o sea, eh, lo que está haciendo es un desmarcaje directo porque, mira, ha sido muy polémica la decisión del, del magistrado Saldívar, pero yo, yo coincido con él, o sea eh, hay que saberle claro. como dirían en mi pueblo, medirle el agua a los camotes. En el momento que estaba manejándose, si él hubiera reaccionado muy abruptamente, la prudencia no hubiera estado de su lado. En cambio, ahorita sí hay un costo político de imagen, si tú quieres, pero pero el magistrado Saldívar ha sido un hombre prudente, ha sido un hombre que, que ha sabido manejar las situaciones y principalmente manejar a un inepto, a un incapaz, a un minusválido cerebral que tenemos en el Poder Ejecutivo. Este es ¿A él lo puso, él lo
1: puso eh, López
0: o él ya viene
1: de antes? No, no viene de...
0: de antes, viene de la época del sexenio pasado de Peña Nieto. O sea, él, él, él es magistrado de, en la época de Peña Nieto y el, el haber llegado a, a la presidencia de, de la Corte se dio en ese periodo. Por eso es que, o sea, la, la, el periodo es de cuatro años le está tocando en medio de tanto de Peña Nieto como de López Obrador.
2: O sea, toda una carrera judicial.
0: Eh, No, 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 y aparte es un hombre que tiene un prestigio tremendo en el el ambiente judicial, no es un improvisado, no es un dedazo, no es alguien que llegó porque era el compadre del compadre del compadre, no, llegó por méritos propios y que que ahorita se ha tenido que desgastar ...políticamente y vamos a decirle en los medios que han bandeado principalmente la gente del, del ambiente de la Escuela Libre de Derecho... ...el rector que es el, el que ha sido el que más lo ha atacado, pero yo siento que es injustificadamente. porque qué? Ay, no
1: lo no. estuvieron cuestionando mucho cuando llegó? No lo cuestionaron porque llegó por orden de Peña Nieto
0: y todo eso, no fue muy cuestionado en su momento... Sí, sí, y en el caso también de Medina Mora, que era en ese momento, fue, fueron los movimientos que se dieron de que entrara Medina Mora a este a la Suprema Corte de Justicia, que ese sí, ese era un totalmente apadrinado por el, el presidente Peña Nieto, pero Saldívar era, vamos a llamarle, el jurisconsulto, el hombre doctrinario de la, de la Corte y para compensar el tener que incrustar a Medina Mora dentro de la Suprema Corte de Justicia se le otorgó la presidencia a Saldívar pero Saldívar okay. se ha mantenido en una pieza, tan es así que nuestro buen amigo Santiago Nieto, el McCarthy del de actual gobierno el macartismo del actual gobierno con su persecución a través del área de inteligencia financiera de la Sociedad de Hacienda no le ha podido pegar como le pegaron a Medina Mora a Medina Mora lo hicieron renunciar porque le enseñaron el expediente de todo lo que tenían en un momento dado en contra de él, esa es una realidad que nunca, lo que se, supo. Que... nunca se supo nunca se supo y, y la renuncia de un ministro de la corte no es de que por motivos de salud me voy, me dio en, en esa época ni COVID había o sea, me dio varicela, me dio paperas <risa> me dio poliomilitis y se me doblaron las piernitas y me tuve que ir no, o sea, no es no pero es Sí, Juan.
2: Sí, pero además este, la Constitución inclusive señala otros requisitos sí. que se debería hacer público, palabras más, palabras menos, los motivos de su renuncia. Y, y si ser motivos renuncia, de, fuerza,
0: pues, de fuerza mayor. ¿Sí? No puedes renunciar nada más así porque ya hoy amanecí con ganas de que ya no quiero seguir. O sea, tienen que ser claro. motivos de fuerza mayor y así lo estipula la ley para los ministros de la Corte. Una
1: pregunta tonta. Si este ministro termina este año, termina el
0: próximo. No, él, él, no. él como ministro va a estar todavía eh, eh, dos, tres año, años más. Y todo el año que. Entra. Y, y todo el año no eh, como presidente, pero como ministro tiene todavía dos años más. Pero por qué Ah, no, porque él, eh, una cosa es que sea ministro de la Suprema Corte, y otra es que se le haya elegido por cuatro ah, años, bueno, okay. que es lo okay, que okay, marca okay, okay. como presidente este presidente de la de es la, decir
1: sale de la presidencia y se y incorpora de la como la corte
0: eh, toma a un, la, presidencia la presidencia y él sigue, en la corte. Y él sigue siendo otro, acuérdense que en la corte son pares y que el hecho que tengan un presidente es para efectos de desempate que tiene el voto de calidad, pero no 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 es alguien diferente al resto de los magistrados. Es como el caso del INE. Una cosa es que tengamos un, un presidente consejero y otra cosa es que los demás consejeros tengan el mismo peso desde el punto de vista toma de decisiones y de, y de exposición de motivos. Entonces, eh, Medina Mora terminará, como él lo ha dicho, sus cuatro años, porque es un periodo de cuatro años al que se elige al el presidente de la Corte, pero continuará estando, yo tengo entendido, durante dos años más como parte de la Suprema Corte, como ministro, exclusivamente como no, ministro, ya no como presidente. Sí, don Juan. Yo,
2: yo, yo te tendría que ver eso detenidamente porque yo quiero pensar que él va a terminar su periodo como presidente y se va a retirar. Ya lo puedo apostar.
0: No lo creo, no no lo creo. eh. No lo creo porque él es como los antiguos caballeros medievales. Lanzó el guante al reto de la reforma del Poder Judicial. Él no no será quien la conduzca, vamos a decir oficialmente, como lo está haciendo ahorita, porque recordemos que ahorita es presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Judicatura. O sea, de los dos, él es el que eh, va, de, va dirigiendo. El, el Todo el proyecto de reestructuración es idea de él, o sea, de él, obviamente, en combinación con otros magistrados, pero él es el que está llevando la batuta. Una cosa es que se retire como presidente de, de la Hasta Suprema Corte y otra ahí. cosa es que pero... continúe eh, monitoreando todo el proceso de reestructuración del Poder Judicial. ¿Qué, qué hace, que me ¿Cuál me es el problema? Del
2: poder judicial,
0: ¿Cuál es el problema, don Juan? El nivel de corrupción y no no nada más no, bueno. el poder judicial el nivel de corrupción que tenemos extendido en este país mira, la corrupción es un problema cultural y esto lo dijo Peña Nieto y se lo criticaron muchísimo y eso de las pocas cosas sí. que yo coincido con él, el problema de la corrupción es un problema de cultura social, ¿Por qué? los japoneses son honorablemente corruptos. Los norteamericanos o los anglosajones son pragmáticamente corruptos. Los italianos son mafiosamente corruptos. Los mexicanos mafiosamente somos. Corruptos. Mafiosamente, <risa> no, sí. Pero mafiosamente los mexi- corruptos. Pero los mexicanos somos desmadrosamente corruptos. No, bueno. Aquí la corrupción no, bueno. no, no, no tiene límites y no tiene, eh, vamos a decir, una estructura operativa que la permita manejar. Pensar que hay una sociedad el día de hoy en el mundo que no sea corrupta es, es ser ingenuo. Hay corrupción nada más que, como dirían los clásicos este, ahí en mi pueblo, hay códigos postales, hay razas hasta entre los perros y lo que sucede en nuestro país es que la corrupción empieza desde la parte más baja de la estructura de poder, quien tenga capacidad de intercambiar un un favor eh, en un momento determinado empieza a corromperse empieza a corromperse
1: entonces si este señor de la Suprema Corte de Justicia como dice el profesor Araque renuncia terminando la presidencia, ¿podría ser un candidato a la presidencia?
0: No, no, No,
1: definitivamente. No no. No
0: necesariamente. No, no. Es que pensando
1: en la parte de la oposición. De
0: la oposición.
1: Él él se ha convertido en la oposición de de la presidencia.
0: Es que es un poder que, eh, a ver, nuestro país está dividido en tres poderes. En tres poderes. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El legislativo define las reglas y las normas que nos van a regir. El judicial cuida que se apliquen de la manera correcta y el Ejecutivo es el que las ejecuta, como lo dice su nombre, el que las lleva a cabo dentro de la sociedad. Los tres son equidistantes son equiparables, y durante muchos años, en la época que le gusta al presidente de Simonónica del siglo XIX, compararse con Juárez, eh, Juárez llegó a la presidencia porque era el presidente de la Suprema Corte de una Justicia. Corte de Justicia es Efectivamente, entonces, uh-huh. y, y fue cuando como sí, pero, fue, renunció. ¿Qué pasó, Juan? A ver, sí, Juan.
2: Nomás que hay una, hay una cuestión ahí. Juárez dijo, yo uh-huh. no he sabido de que alguien lo haya dicho, solamente él, él no permitió, dado que estaba ejerciendo el poder, que se llevaran a cabo elecciones, porque el momento en que ellos estaban viviendo las elecciones no hubieran podido ser posibles entonces ahora sí que por default como podría decirse quedó como presidente de la república
0: durante 14 años y además
2: ya habían antecedentes del que el presidente de la Suprema Corte podía ser el presidente de la república
0: pero Juárez entró por default entró por default y se mantuvo por default 14 años Eh, A ver, el gobernador de Oaxaca, que había sido discípulo de él en la escuela de jurisprudencia, cuando estudiaba para abogado, y que era un fiel admirador de la figura de Juárez, se le levantó en armas en una sonada militar, en donde le decía que la no reelección, y ese personaje se llamaba Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz cayó en desgracia en el gobierno juarista, al final del gobierno juarista, por habérsele levantado al Platani Santo de, de y más, siendo congéneres de, de Oaxaca. Lo que sí, Porfirio Díaz aprendió muy bien la elección. Pues de hecho el... le robó la elección. No, le robó, la, a, 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 no le, le robó la elección a Juárez y él, él en cierta forma, se le levanta y le hace una sonada militar que es sofocada en su momento y Díaz cae en desgracia, deja la gobernatura de, de Oaxaca y se convierte, en, en cierta forma, en un prófugo de, del sistema en ese momento. ese Es, es el momento en que, en que, que Díaz... es pasa en ese momento histórico de ser un héroe de la batalla de 5 de mayo como el coronel Porfirio Díaz, una calle que está en la colonia del Valle, o sea, en la colonia del Valle, una, una lateral del parque hundido, es coronel Porfirio Díaz, porque el coronel fue un héroe en la batalla del 5 de mayo. ¿El general el Porfirio Díaz, Díaz? Sí, sí, el coronel Porfirio Suena Díaz. ¿Son más fue,
1: Zaragoza? Eh, ¿no? no, es
0: que es Zaragoza el general. Janare, Zaragoza era, era, era el general que comandaba al ejército pero Díaz era una mala una, noticia. es uno de los coroneles que estaba bajo las órdenes de Zaragoza y que luchó en la batalla del 5 de mayo y ahí se, se convierte en, en un héroe en ese momento la calle que está exactamente frente a la agencia de General Motors que no muchos años fue la agencia Durkin. Eh, esa calle se llama Coronel Porfirio Díaz, ya. e inclusive entra a la zona de lo que es Miravalle, el pedacito de la colonia del Valle que se llama Miravalle, uh-huh. ahí sigue la colonia Porf- la calle Porfirio Coronel Porfirio, Díaz, Porfirio sí. Díaz, pero general no, el general fue el dictador, fue el malvado de la película. que hacer Valle, una pausa? sí. De sí, porque de... llegó tarde. No, 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 no. Ah.
2: Porque ya llegó, este. llegó tarde, ahora que se joda. <risa> no, no, Dejen, este, Aquí en la colonia del Valle, a un lado de, ¿cómo se llama?, del Parque hundido. ¿Es del Parque hundido. De porfirio Díaz.
0: Efecto, sí, pero Coronel, sí, sí. dice Coronel Porfirio Díaz. Es la Déjame, calle... Nunca me me eso, ¿eh? No, ya se lo quitaron. Es no, porfirio no, no Díaz. No hable
2: todavía hasta que le demos permiso, de cabrón.
1: De ese
0: lado. <risa> del de, de lado del, del parque hundido es? es
1: Porfirio Díaz solito.
0: Bueno, era coronel Porfirio sí. Díaz.
1: Bueno. En las ya placas cabló. azules de la, de, las, de, la, de
0: no. Por eso, cuando habló, cuando...
1: déjenme presentarlo, espérame un segundo. Sí, gracias. Hay que darle la bienvenida a Eduardo López, nuestro conductor estrella de este programa que pues no le va. Hoy no le va a tocar, este, nada, porque llegó tarde. demasiado no, tarde.
0: de hecho, no, nada no, más no, vine no. para, nada más vine para, para, este, mandar a corte. <risa> no, todavía no. Porque ya, este, Ah, no, sí, ya son siete, sí, ¿Sí ya, ya son siete veintiocho, sí. Bueno, Mira, no, qué, nada qué, más qué, vine qué, a mandar no. a corte porque el, 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 doctor ya dejó claro que, que, no me toca hoy, que no me toca hoy. Sí, este, sí, no, no, no. Hoy ¿Hablar?
1: No, no es que estaba, este. estaba muy bien, ¿verdad, doctor? Íbamos muy bien,
0: íbamos muy bien.
2: A propósito. Creo que hay que repetir más programas
0: así. Déjenme hacerles
2: un reproche a todos y principalmente al conductor. Fíjense, un reproche después de 10 años de estar juntos en este programa. El viernes pasado fue mi cumpleaños. Bueno, okay. ¿Cree Ay, que man. me felicitó? No, 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 ¿Cree que me felicitó? No. Pues no lo felicitó. el domingo que cumplí años. Luego sucede que en lugar de que él me regale, yo le regalé un libro, ¿sí?, de economía de un autor que últimas fechas está pegando mucho, Pinquetti, y Pinquetti. bueno, y no quería que le pagara el café y resulta ¡Oh! el cumpleaños el cumpleañero
0: era usted
1: no, 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 Así bueno, son estos qué clasemedieros malo, Lito, eh. mira, y te voy a poner en grande para que te vean y te digan de cosas porque no es posible que hagas eso con el doctor
0: eso, eso, don Juan es un clasemediero aspiracional por pues cierto,
1: don, profesor, feliz cumpleaños pasado, pero feliz cumpleaños efectivamente espero que se le
0: haya pasado muy bien
2: ¿Eh? Muchas gracias.
0: Y, y, y sí. más en usted que esto, una nueva marca a nivel mundial. ¿Por qué? Pues ha llegado a esta edad, don Juan, o no, cualquiera llega a estas edades. No, hay
2: mucha gente. No, 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 no. No son más que 76
0: años. Tú sabes lo que dijo el filósofo del norte llamado Eulalio González, no quien están pensando, ¿eh? <risa> el, 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 el original, el original cuando sí, le preguntaron sí. que qué se sentía llegar a viejo dijo, pues se siente muy mal pero peor es aún no llegar a viejo ¿Por qué? Porque significa Ay, que se murió no antes entonces es felicidades correcto. Don Juan por su septua, septua, sexto aniversario que está usted celebrando Muchas felicidades
2: Gracias Mario, eres muy amable. Bueno y antes de que Lalo vaya eres a hablar, amable, vamos a corte
0: Vámonos a cortar. A ver, ahorita
1: regresamos. Listo, estamos de regreso y creo Listo, que la alito se, se
0: enojó. Se fue. Sí, es lo que estoy viendo: que ya no tenemos pájaros en el alambre de internet.
1: No, ya sé, no, se, se enojó porque no lo dejamos hablar. No, no es cierto, se voy a quedar sin luz.
0: Se quedó sin luz. <risa> me imagino. Es que hay que pagarla, sí. el pequeño problema. Es lo que, que le digo: cuando... ¿no? es lo que sí, le dije que mira, Manuel Valle, mira... aunque sea su compadre, no le va a permitir que no pague no. la luz. Pero mira que bueno, fuerte, una, porque... una precisión, don Juan, por favor, quiero hacer una precisión, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea fue propuesto por el presidente Felipe Calderón y tomó posesión en, eh, en el año de 2009, o sea, desde el primero de enero de 2009 es magistrado, de la, es, es, es ministro, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, el periodo de un ministro en este país es de 15 años. Por lo tanto, concluye el próximo primero de diciembre del 2024 tanto su periodo como ministro, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Entonces, cual sí, tiene sí, una duración de cuatro esto. años. Mande.
2: Tengo que revisar esto yo, porque no estoy de acuerdo con eso.
0: No, yo, yo, bueno, yo te lo digo, ahorita lo estoy checando aquí. Aquí dice, él tomó posesión sí, pero tú entre... tus datos. Ah, bueno, son mis datos, son mis datos. Efectivamente, don Juan. Vaya usted mañana a quienes tienen las mentiras con la vocera del vocero, este para que le diga que, que esto no es cierto. No, es, esto lo, lo vemos, acabo de checar porque vemos, me entró la bien. duda y este y no, es que Venos él concluye... Que fue la duda... La, la, la duda eh, eh, la duda es, es perniciosa mientras dura, dura. Entonces hay que tener cuidado con la duda. Entonces ahí Doxa. es donde. No. <risa> ¿Doxa? ¿Estás de acuerdo? ¿Doxa Totalmente. La duda o la opinión. Bueno. No. Okay. En este okay. caso es A un ver, hecho. ¿Qué? A ver, don Juan. ¿Qué ha pasado? Bueno,
2: eh, yo quiero comentar un algo, una cosa muy, muy, muy breve de algo que escuché en la mañana en uno de los noticieros, en que le hacen una entrevista a la presunta posible e inmaculada candidata a la Presidenta de la República, a la Secretaría de Energía, le hicieron una entrevista en Dos Bocas. ¿Saben cuál fue el comentario de ella en relación a, a Dos Bocas? Primero, que no había daños y seguro. Segundo dijo, no se están dando cuenta qué bonita está quedando, o sea que puede haber, puede valer papura. Tostada, pero está muy bonita. Es como si no. dijera que el aeropuerto está muy bonita. No está muy en la bonita.
0: Bueno, bueno, déjame darte da- dos datos, don Juan. El fin A de ver. semana eh, inauguraron el parque acuático Dos Bocas. Ajá, porque toda pues, la, la, la construcción de la pseudo refinería estaba bajo agua. Uh-huh. O sea, con las lluvias que tuvimos por el eh, meteoro de, de Grace. Y por el otro lado, en la reunión que hubo la semana pasada en nuestro eh, aeropuerto de Santa Fantasía, perdón, de Santa Lucía, eh, les, le pidieron a los que están construyendo, que es, son mandos del ejército, que es lo preocupante, son dos generales los que están a cargo de la construcción del, del aeropuerto, les pidieron los planos verticales. ¿Qué es el plano vertical en la aeronáutica? El plano que mide los tamaños que tienen las construcciones que se van a realizar en el área del aeropuerto para que los aviones puedan dimensionar a la hora de aterrizar de qué, de qué altitud son esas construcciones. Pues curiosamente nadie lo tenía, no existía, no se ha hecho, no existe el plano de verticales del aeropuerto de Santa Fantasía. Entonces yo no sé cómo piensan estos proyectos, estos magnánimos proyectos presidenciales, llegar a tener éxito en un futuro ya no muy lejano. Se supone que Santa Fansa, Fanta Fantasía o el aeropuerto de los mamuts tiene que funcionar a partir del año que entra. Así Entonces, es. a ver si le dan la autorización.
2: Bueno, la otra va en el sentido de aquí si es pregunta, y tal vez le daría yo intervención, al exconductor de este programa Me parece... que no está
0: pero no está no está como
2: no cómo, cómo te va
0: a contestar
2: ah bueno, ok, ahí les va este, a ver. dentro de los asuntos que tenía o que se iban a discutir en esta asamblea en esta convocatoria extraordinaria que supuestamente iba a haber y que finalmente pues no se hizo estaba el relacionado con la revocación estoy en lo cierto uh-huh. o no a totalmente ver, de, de la acuerdo,
0: revocación? sí a ver no, está, eh, se estaba pidiendo, se estaba pidiendo que esta este reunión del Congreso de Unión convocara un periodo, periodo extraordinario en donde se autorizara la, la ley secundaria de la consulta para la revocación de mandato. Pero ahora, según los señores a favor del del gobierno, no querían la la revocación, sino la reconfirmación del mandato. Y entonces ahí ahí fue donde vino, pues ahora sí que la gran discrepancia. Y primero, pues juntan las firmas para que, o los votos, mejor dicho, para que se haga la, la sesión extraordinaria, la cual no se logró y que fue muy accidentada, una una este, senadora presentó que tenía COVID, pero era el mismo comprobante que había presentado hace un año también para un evento de similares características, que se lo balconearon en todos los medios de comunicación, después ya se presentó con Todi COVID, se presentó a, a la sesión, y después el desliz que tuvo Dante Delgado al decir primero a favor, y dijo, ah, caray, no, no es cierto, en contra. Y esto sí. esto fue también balconeado en redes sociales. ¿no? A, a final de cuentas, ¿qué pasó? No le salió el numerito al señor presidente. Uh-huh. El eh, que quería, el día primero de septiembre, en su nonagésimo informe de gobierno que ha llevado a cabo, porque no sería el tercer informe, sino el nonagésimo, porque informa cada ocho días, o cada mañanera, entonces, ¿qué es lo que quería? Decir que ya estaba cumplido el compromiso número 82 de eh, tener la revo- el, el plebiscito de la revocación de mandato, lo cual pues no va a poder decir el día primero de septiembre, a pesar Porque de a que el día
2: primero de septiembre ya aparece la, la no, Del
0: 29 de septiembre, el día de toma de protesta, Va a ser el sábado 29, el domingo 29 de septiembre va a ser la toma de protesta de la nueva cámara de diputados y eh, empezará a sesionar a partir del primero de septiembre como la sextua, sextua, sexta sexta eh, legislatura del país o sea, Pero ya con la mayoría
2: calificada
0: ah no sin mayoría sin mayoría ah, o bueno, sea perdón. ahorita okay. de acuerdo a lo que publicó el INE ya con integración de los este de los plurinominales, ningún partido por sí solo, ningún partido, tiene mayoría calificada, ninguno. Así o sea, es. ningún partido tiene 51% o 50 más uno de los diputados. Mm-hmm. Tiene que haber coaliciones forzosamente. Eh, si Morena continúa con sus alianzas con el Verde, con el PT y con otros eh, partidos que tiene por ahí, sí va a tener la mayoría calificada, pero no tiene bueno, la mayoría absoluta la mayoría calificada no la tiene para hacer modificaciones porque requiere el 66% de los votos y no los va a tener ni con todos sus aliados eh, de hecho, ahorita el 30% de la Cámara lo tiene PRI y PAN 120 diputados aproximadamente los tiene los tiene el, el, el PAN y 70 diputados los tiene el PRI o sea, ahí tiene casi 190, 190 diputados que eh, ya están en un bloque opositor directamente en, en este equilibrio y si consideramos que en la Cámara de Senadores nunca han tenido la mayoría entonces ahí también van a tener problemas para poder aprobar ese, ese es lo que tanto temía el personaje de Palacio Nacional que se le diera esta configuración en el poder legislativo y si ya se le reveló el poder judicial pues ahora sí no nos queda más que Ricardo Riquín Canallín para poder perseguir y estar haciendo todas sus eh, peripecias en las mañaneras
2: entonces también aquí otra vez vuelvo a las cosas curiosas nosotros hace tiempo el ausente conductor del programa y yo habíamos hecho pues una serie de comentarios en relación a lo necesario de que existiera una oposición, pero qué bueno que no está él para que me desmienta pensábamos en el sector privado no Nunca el nos se imaginaba que iba a salir de uno de los poderes como, como, como el poder judicial o inclusive el poder legislativo la verdad
0: déjame decirte don Juan que tocas ahora sí el dedo en la llaga el, el, el sector privado está ahorita parado de cabeza. ¿eh? O sea, si hay, un, hay una área eh, sociopolítica, económica del país que está desdibujada totalmente, es la política empresarial. Hay una guerra entre Canacintra, la Cámara Nacional de Industria y la Transformación, y la CONCAMI, la Confederación de Cámaras Industriales. Eh, inclusive ya pidieron el arbitraje de la Secretaría de Economía a cargo de la señora Tatiana Clutier para eh, bloquear la elección del próximo presidente de Concamín. El eh, Consejo Coordinador Empresarial entra también en proceso de renovación y las cosas no están sencillas. Lo que está pasando en el, en el sector empresarial es que hay un divisionismo muy claro entre los que consideran que han sido unos blandengues y unos eh, acomodaticios con el actual gobierno y una línea dura como la que fue la que tuvo este señor Hoyos de, de Coparmex. O sea, eh, no está fácil. El sector privado, por primera vez en mucho tiempo, en muchas décadas, está está, ahora sí que divisionado, está polarizado. Polarizado. En, Polarizado está, está dividido en, este, en posiciones, inclusive eh, quien corre más riesgo en este momento es la, Cana- la Concamín, la confederación, lo mismo está pasando en la CONCANACO, en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, eh, está también el riesgo porque también hay un enfrentamiento entre el actual presidente y los posibles candidatos, que se, están, que se están moviendo entonces sí el sector privado ahorita yo no te diría que el sector empresarial sea realmente la gran oposición que tenga el gobierno tienen que ponerse de acuerdo tienen que conciliar sus intereses porque ahí no hay otra cosa más que intereses y, y puntos de vista de negocios como dirían los clásicos solamente son negocios no es nada personal pero tienen que, que ubicarse si a eso lo juntas ...con que el grupo más poderoso empresarial de nuestro país... ...que es el Grupo Monterrey... ...capitaneado actualmente por eh, José Antonio Fernández Álvarez... ...entre comillas, el Diablo... ...pues acaba de poner a su nuevo gerente... ...en el gobierno de Nuevo León... ...y pues vamos a ver cuál es la reacción... ...de este grupo tan poderoso de industriales... ...que es el Grupo Monterrey... ...con la percepción de la política con una persona como Samuel García. Samuel García es un incondicional de ahora sí que los jerarcas, los patriarcas o los patricios regiomontanos que van a poner casi casi ahora sí su independencia como un Estado independiente, libre y soberano en Nuevo León.
2: ¿Y tú qué piensas de de qué partido en todo caso o cuál sería el papel en este momento que pudiera estar observando Carlos Slim?
0: Carlos Eldín es un gran, ¿cómo te diré?, un gran apostador. Su sangre sirio su sangre sirio-libanesa le permite ser, mira, en, en época romántica de los años 60, 70, se le conocía en la antigua bolsa de valores, ahí en las calles de Madero, como el albañil, porque llegaba, literalmente, después de las obras, de visitar sus obras, porque él es un ingeniero civil muy exitoso, constructor, Este, uh-huh. que ese es un tema interesante. El segundo informe de la consultora sobre el peritaje de la línea 12 se, se canceló. Está suspendido por, por lo menos por las próximas dos semanas, porque las filtraciones que hubo es que se habla de que el daño fue causado por falta de mantenimiento y el mantenimiento no es culpa de quien construyó, sino quien siguió utilizando el sistema, y si consideramos que el que construyó fue un sexenio, y el que mantuvo después fue otro sexenio y al que se le cayó es otro sexenio pues entonces señores ¿a quién se le cayó? al que no le ha dado mantenimiento, que es el mismo fenómeno que vivimos ahorita con Pemex, el fin de semana con la principal plataforma de producción Ah, Y, y que tenemos ahorita 25% menos de producción sí. de crudo en este país. Pero volviendo uh-huh. a, a tu punto de Carlos Slim, Carlos Slim es un gran apostador, es un gran jugador. Y lo que está viendo es acomodar fichas. Si ven en la primera escarceo de la línea 12, él dijo, no hay problema, yo lo reparo. Sin costo alguno, yo lo reparo. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando le digan... Pues no es culpa de la construcción, sino fue culpa del mantenimiento que no se le dio. Oye, que faltaron pernos, que sobraron, este, que el, 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 con, el concreto no era de la calidad. Sí, pero en 12 años una obra, yo te lo digo por experiencia personal y profesional, una obra que está mal hecha se te cae a las primeras de cambio. No se dilata 12 o 15 años en caerse. Eso se el cae. tiempo
1: de vida de una ballena que se utiliza para el metro de más o menos cuánto tiempo. 50 estamos
0: años. 50 años. Mm,
1: pero 50. se cayó antes.
0: ¿En 12? Bueno, en 15. En 15 años.
1: Entonces ahí estamos hablando de que algo mal, digo, porque el Azteca ha sido no, no, azteca. a NBS y no se ha caído. O sea,
0: el azteca, mira Azteca le en... meten... Ajá, brincado
1: eh, y retumbado y le han metido todo lo que te puedas... La, la tragedia cambios. de Maracaná
0: es porque se les cayó el estadio. O sea, no fue porque perdió Brasil, sino porque se les cayó el estadio Entonces, en Brasil. Entonces,
1: eh, no logro entender que una obra de esa magnitud, como un estadio que lleva que, más de 50 años... Pues,
0: no, más Juan, Este, Carlos, perdón. Es o de sea, 67, era, ¿no? Es del 60... Sesen- se inauguró, pero se empezó a construir en el 68, 20. por ahí antes del 68 ya estaba el Estadio seis, Azteca, más de pero hoy fue Pedro Ramírez Vázquez, ¿eh? ojo, quien construyó sí, fue el arquitecto sí, Pedro sí, Ramírez digo, Vázquez. Pero sí, estamos hablando la de la
2: obra. Otro punto. obra. Hay otro punto en el que está sí. metido, otro tema, perdón, en el que está metido Carlos Slim, hace relativamente poco estuvo con López Obrador en la, viendo la construcción del Tren Maya.
0: Sí, pero está retirado ahorita sí, porque... El, no, el Tren Maya ahorita está parado, por los amparos que se promovieron, por la, por, por el daño sí. ecológico que va a provocar, está parado, o sea, si ves, eh, Juan, eh, ya no ha hablado en la mañanera del Tren Maya, no. ya no hay avances del Tren Maya, todos nos hemos concretado a Santa Lucía y a, y a Dos Bocas, y Dos Bocas ahorita no la pueden pasar porque, insisto, es el parque acuático, de, de Tabasco este por, por todas las inundaciones que se dieron porque es natural era, era un enclave acuático es un, una zona pantanosa que por eso nunca se desarrolló ni siquiera las estaciones de, de receptoras del petróleo que venía de las plataformas por eso no se hicieron no es que fueran tarados los de Pemex ahora, ojo, el fin de semana a raíz del accidente el sindicato Hizo un un comunicado oficial y una publicación en donde dice que trabajar en una industria petrolera siempre ha sido una industria riesgosa, pero que en este momento en México es una industria peligrosa. Cuando uno de los sindicatos que se ha mantenido más verticales al poder eh, político de este país sale con ese tipo de comentarios, quiere decir que sí les molestó mucho el problema de mantenimiento. Entonces, eh, eh, en aras de esta pseudo austeridad republicana, que lo único que ha provocado es desmantelar prácticamente la operatividad del gobierno, ahí están las consecuencias, ahí está el metro, ahí está Petróleos Mexicanos, ahí está CFE, o sea, todas las áreas que el gobierno debe de darles mantenimiento y mantener, y en cambio nos metemos en una discusión bizantina y estúpida, por no decirlo de otra manera, de que vamos a tomar los derechos de giro del del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda, ¿qué deuda? se supone que el año pasado no contratamos deuda para rescatar a la economía del país porque el presidente no quería más deuda, entonces ¿qué deuda contratamos? ¿qué deuda queremos pagar? y además los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional no es dinero es para apoyar las, las, las reservas y cuidado, hoy, hoy, como diría el clásico, en la mañanera de hoy, dijo que ¿para qué quería tantas reservas si podía utilizarlas para pagar y ganar más dinero? No,
1: cuidado no, con así, ese tema.
0: No, no, ¿Así no. Lo, ¿sí? lo escuchaste, Juan? Eso es complicado. Es muy muy delicado, muy delicado que diga el señor. señor Voy a utilizar mis dos, 190 mil millones de dólares que tengo para liquidar. ¿A qué deuda quiere liquidar los 100 mil millones de Pemex? No. Y, y quiere utilizar para eso las reservas. Las no. reservas no son para eso. Aparte, no. las reservas no son del gobierno, son del Estado mexicano.
1: Así el es. El Estado
0: mexicano es más grande que el gobierno. Uh-huh. Pero, Pero bien, Carlos.
1: Regresando a la parte de la oposición, a ver, yo tengo varias preguntas. Una. Sí, don Carlos. El PRI, PAN, PRD y todos los demás partidos tienen un candidato firme. Ese sería una algo importante que ver. Si es que no. se van a ir en alianza, porque yo no creo que vayan a ir solitos. Dos. ¿Qué posibilidades hay de que el poder se transmita a uno de sus hijos como candidato? ¿No? Del de, de actual
2: presidente.
1: presidente. Sí. ¿Y tres? No, no, no sé de quién, no, no, yo nomás lo pongo sobre la mesa. ¿Y tres? ¿El sector privado tendrá algún candidato para lanzar? Porque pues el señor presidente ya tiene sus candidatos para, el, para su relevo, ya hasta destapó tres fichitas, ¿no? Tres o cuatro. este
0: ¿Cómo ven? Voy en orden no. de, de aparición. Eh, en este momento la coalición política de los partidos de, vamos a llamarles oposición, no tiene definido un personaje que aglutine a todas esas fuerzas, no. no lo tiene, no lo tiene. Eh, hay, hay aspirantes, hay suspirantes, en un momento dado a conseguir esa posición, y, y yo les diría que uno de los más fuertes es este, el joven de la Madrid, Enrique de la Madrid. Eh, otro aspirante fuerte podría ser el desgobernador del Estado de México, pero pues también su trayectoria política no lo, no lo va a respaldar lo suficiente. Eh, yo veo más encaminado a Enrique de la Madrid en un momento determinado y a otros personajes que pueden eh, emerger en los próximos meses y el próximo año. Eh, por el lado de suceder al actual presidente uno de sus hijos, en absoluto ninguno, ni el llamado chocoflán está metido en el, en, el, en el ambiente político, ¿no? El, el, el chocoflán el único atributo que tiene es que le dio COVID no le pasó nada, según el presidente por lo cual el regreso a clases es inminente el próximo lunes entonces, porque a su hijo no le pasó nada, pero eso es una situación virus no ataca virus, esa es la realidad, entonces el obrador virus pudo contra el el COVID, el, el coronavirus, y lo pudo sacar adelante. Pero los demás hijos están más metidos en sus negocios y en hacerse inmensamente ricos al amparo del poder presidencial que tiene su padre. Eh, no, el otro, para nada. No, no, para nada, ¿verdad, don Juan? No, para nada. No. Este, no, no, no gas va por ahí. Bien, a ver, gas del bienestar, gas del bienestar. ¿Quién es el que va a operar gas del bienestar? el joven este hijo mayor con su adorable esposa de la cual sus padres son los principales accionistas de una empresa gasera en Estados Unidos o sea es un regalito y esto es una noticia que salió hace poco en los comentarios de que es la empresa que va a controlar gas del bienestar si es que llega a existir si es que llega a existir o sea son los chismes de corrillo no ahora falta que, que, que se se concrete la operación eh, por otro lado, en tu última pregunta que decías, eh, ¿qué es lo que se puede esperar de ahorita de la oposición? Pues yo les diría que hay que tener mucho cuidado con la oposición que vamos a tener a partir del primero de septiembre. ¿Por qué? Porque hay un factor muy crítico, que es en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Todos los políticos en este país tienen mucha cola que les pise y con que, no, no va a ser necesario, eh, como diría el clásico de Álvaro Obregón, no hay general que aguante cañonazos de 50 mil pesos oro, no va a ser necesario, sino va a ser, va a ser muy sencillo como sacarle el estado de cuenta a cada político y decirle, o votas por este lado, o votas por este lado. Entonces, yo veo muy endeble, la clase política eh, en lo que resta del tiempo Don Juan Sí,
2: no, es que ya llegamos al, al tiempo Mario, perdón que te interrumpa Ah
0: no, no, no la si es correcto si es tienes.
1: correcto, ya nada más para terminar pues este sus conclusiones de, de la oposición, finales ¿cuáles son sus comentarios finales? doctora Araque
2: Pues yo como se lo dije a Eduardo justamente ayer que platicábamos y él no estaba muy convencido de esto, comienza a haber una incipiente oposición. Y lo curioso, como también lo dije varias veces, es que venga una del Poder Judicial y otra que viene, que es la del Poder Legislativo. Eso es todo lo que tendrá que decir. No Perfecto.
0: Mario. Mario. Mi querido Carlos, para mí la oposición en este país se llama la sociedad la sociedad va a ser la verdadera fuerza opositora al actual gobierno. Eh, Al momento que se abrió esta trinchera de la clase media, eh, muchos que pertenecen a esa asignatura socioeconómica se dieron cuenta del error que habían cometido al haber votado por el actual gobierno. Entonces, y ya lo vimos ahorita en la ratificación, y por eso el, el enojo tan fuerte hacia la clase media, por lo que sucedió en la Ciudad de México o sea, las sociedades urbanas, la parte urbana es eh, clase mediera en su, en su mayoría, en sus diferentes acepciones de media baja, media media y media alta, y esa va a ser la verdadera oposición Espero, espero que los partidos en este caso el PRI y el PAN sepan capitalizar ese movimiento si no lo saben capitalizar pues va a ser una gran tristeza porque entonces la sociedad los va a rebasar y van a emerger nuevos liderazgos en muy poco tiempo. Yo espero que el 2022 nos traiga esos nuevos escenarios que tanto estamos esperando y que nos dejemos de tanta farsa, de tanta de tanto circo y de tanta maroma como lo que hemos tenido en estos tres primeros años del actual gobierno. pues
1: Muchísimas gracias a los pues dos bueno. por este programa, estuvo muy bueno, estuvo muy tranquilo, muy platicadores todos. ¿Verdad, profesor? ¿Para qué? Fuera
2: de los improperios que yo dije, ¿verdad?
1: No, 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 no. Al, al contrario, perfecto. don Juan. no, estuvieron excelentes. De hecho, este... Ya me estaba por acá mandando mensajitos diciendo, ya ya, ya sabes, ¿no? Ya, tratando no, de controlar, no, no, pero sí, pues sí, no está, pero, no tiene luz, no la apagó, entonces no está presente está dejar. No lo presente, vamos a y ahora sí no cobra este programa, así que es una pena. No lo Lástima. entre nosotros y demás. Señores, muchísimas gracias, fue un placer platicar con ustedes. los eh, esperamos la próxima semana um, aquí, por este medio, por este canal, a la misma hora. Y que tengan muy buen fin de semana. No, fin de semana, ¿no? No, principio de, Continuación semana, de semana. Muy buen principio Continuación de, semana, de semana, y
0: semana. Y nos vemos el próximo martes. Un gusto. Excelente. Don Juan, don Carlos, muchas gracias.
2: Gracias, Mario. A ti, Carlos, también. Nos estamos Hasta luego. escuchando, platicando. Espero hey. que no esté muy sentido el conductor. <risa> Esperemos que no. Nos vemos. Bueno, Bye. antes de pues,